0: Amén. Muy bien. Estoy bien contento, hermanos, de tener muchos visitantes hoy. Uh, tenemos un buen número. Tenemos, ¿qué? Más de unos 10, 15 visitantes. Gracias, hermanos. Gracias a todos por invitar a personas. Uh, y, hermanos, si tienen sus Biblias uh, ahí en Éxodo, Éxodo Éxodo es el segundo libro de su Biblia. Si usted mira la Biblia, el primer libro que va a aparecer ahí es Génesis. El segundo libro que va a aparecer en su Biblia es el libro de Éxodo. Y vamos a estar ahí. Uh, vamos a leer el, versículo, el capítulo 17, del 1 al 7, Después vamos a ir a Números, que es el cuarto libro, y después vamos a estar en Deuteronomio. Pastor, ¿por qué? Al final usted va a entender por qué. Yo quiero que usted entienda lo que vamos a hablar, porque muchos de ustedes tal vez no nunca han escuchado esta historia que vamos a ver hoy. Uh, pero uh, yo, yo yo quiero yo quiero compartir mi corazón con ustedes hoy, amén. Y, y uh, yo creo que es un mensaje que todos necesitamos, uh, Así que vaya conmigo a Éxodo. ¿Ya están todos ahí? Amén. Amén. Ahora ya, ya, para los visitantes hay una regla que tenemos en nuestra iglesia. Y la regla es que si usted no dice amén, volvemos a comenzar. Amén. ¿Se amén. Amén. O sea, cuenta usted, si usted vino por primera vez a nuestra iglesia y dice, wow, ¿por qué los hermanos gritan amén? Porque ya no quieren estar aquí. En mesa. Amén. Ya quieren salir de aquí. Así que, mire lo que dice ahí Éxodo capítulo 17. Uh, vamos a leer del versículo 1 al versículo 7. Quiero que me siga, quiero que ponga atención de estos detalles. Ya no vamos a regresar aquí, pero yo quiero que usted lo tenga fresco en su mente para cuando yo lo esté predicando. Dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidín, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo ahí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿Qué haré con este pueblo? Historia real del pastor Ángel Meléndez. Ah, ¿Qué haré con este pueblo? ¿De quién un poco me apedrearán? Me siento tan identificado con Moisés a mí. Ah, y Jehová dijo a Moisés... Pasa delante del pueblo y toma contigo uh, de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí yo estaré delante de ti, ahí sobre la peña de Oreb. Escuche, ponga atención a este detalle porque aquí vamos a, a enfocarnos. Y golpearás la peña, escuche, y saldrá de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Quiero que me siga, ¿sí? Aquí está Moisés, ponga atención, ahorita nos vamos a sentar, hermano. yo sé que están parados. Me viene, agarra su, su bastón, le pega y sale agua. ¿sí? ¿Lo agarraron todos? Sí. Vaya conmigo a Números. Ahora, está en Éxodo, el siguiente libro va a ser Levítico. Y el siguiente libro después de Levítico va a ser Números, amén Está Génesis, Éxodo, después está Levítico. El siguiente libro va a ser Números, Números capítulo 20. Números capítulo 20. Ahora, una vez más se encuentran ante la misma situación, amén. Números capítulo 20. Mire lo que dice el versículo 1, uh, ¿sí? ¿Ya están todos ahí? Y si usted mira que alguien tiene problemas buscándolo, hermano, puede encontrarle ese libro. Ahí uh, usted uh, 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 puede ayudarle a las personas que también están teniendo dificultades. So, mira lo que dice, dice, llegaron, al versículo 1, dice, Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Sin, en el mes primero, y compó el pueblo en Cádiz, y ahí murmuró María, y ahí fue sepultada. Y dice, versículo 2, Y porque no había agua para la, que, la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y abrió el pueblo contra Moisés, diciendo, Ojalá hubiéramos muerto cuando aparecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Otra vez, ya, esta es la segunda vez que están quejándose porque no tienen agua. Versículo 4, ¿Por qué hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto, para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias?, ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de cementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Versículo, vaya conmigo al versículo 7, uh, dice, Y habló Jehová Moisés diciendo, escuche, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. ¿Se da cuenta? No le pegue, sino que aquí te dice, háblele. Esto es importante. Y, se, y, 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 y ella dará, escuche, hablar a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Versículo 9. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano, y ¿qué dice Golpeó la peña con su vara dos veces. ya Y si salieron muchas aguas y bebió la congregación en sus bestias. Ahora, ¿eso es lo que Dios le pidió que hiciera? No. no. Dios le dijo, háblale. ¿Qué hizo Moisés? Le pegó. pegó. Versículo 12. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Ahora, Segunda vez, primera vez, le pegó, salió agua. Segunda vez, Dios le dijo, no le pegues, háblale. No obedeció, le pegó, salió agua. Dios le dice, desobedeciste, ahora no vas a poder entrar a la tierra prometida. Ahora vaya conmigo a Deuteronomio. Aquí vamos a terminar, hermano, ¿sí? No terminar el sermón, amén, sino de leer. Deuteronomio es el libro que sigue. Si está en números, el siguiente libro es Deuteronomio. Deuteronomio, capítulo 34. Es el último capítulo de Deuteronomio. Y ahí nos vamos a quedar el resto del sermón. Aquí está el final de, de, de Moisés. Ahora necesitábamos entender todo lo que leímos, hermano, para poder venir a este punto. Mire, este es nuestro texto para esta, esta mañana. Miren lo que dice. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo a la cumbre del Pisga. Está en una montaña. Moisés está en una montaña. Dice que está enfrente de Jericó y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan la tierra prometida, todo Neftalí, la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la, la vega de Jericó, ciudades de las palmeras hasta Soar. Aquí está Moisés viendo toda esta planicia hermosa, man, que es la tierra prometida, donde Dios le dijo que ya no va a poder entrar. Versículo 4, le dijo Jehová, esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré, te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Versículo 5. murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Escuche lo que dice, y lo enterró en el valle. ¿Quién enterró a Moisés? Dios mismo enterró a Moisés. Dice, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, Enfrente de Beth Peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Pastor, ¿por qué? Más adelante en el libro de Judas dice que Satanás quería entrar y tomar el cuerpo de Moisés... ...para engañar al pueblo de Dios. Y un ángel vino y peleó contra Satanás. So, por eso no, nadie sabe dónde está enterrado Moisés. Bueno, aquí hasta hablamos de secretos, o se cuenta misterio. Uh, Miren lo que sigue diciendo. Versículo 7. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab... Treinta días. Y así se cumplieron los días de lloro y de luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron, e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Escucha lo que dice el versículo 10: y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová, cara. A cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Hoy quiero predicar, hermano, bajo el título, escuche. Gracia hasta el fin. Gracia hasta el fin. Hermano, aunque nosotros le hemos fallado a Dios... Dios nunca nos va a fallar a nosotros. Amén. Se lo voy a repetir por pues si no lo agarro, amén. Aunque nosotros, aunque usted y yo le fallamos a Dios todos los días, gloria a Dios porque tenemos un Dios que nunca nos falla a nosotros. Amén. Y es lo que vamos a ver hoy. A pesar de que Moisés fue infiel, Dios en su misericordia permaneció siendo fiel con él. Amén. Y lo mismo es verdad para nosotros. So, vamos a orar una vez más. El título de la predicación es Gracia hasta el fin. Vamos a orar. Mi buen Dios, que estás en el cielo, ah, Dios, nos queremos esconder hoy detrás de tu cruz. Señor, encuéntrate con nosotros, como cada domingo, Señor, como cada miércoles. Dios, vengo delante de ti a suplicarte que te encuentres con tu pueblo, Dios, y que podamos verte, Señor, a través de tu palabra, que podamos entenderte, mi Dios, que hablas de nuestro entendimiento, Dios, y si hay alguien aquí que no te conoce, Señor, que pueda salir teniendo una relación personal contigo. Dios, si hay alguien que está sufriendo, está pasando por un tiempo difícil, que pueda venir a los pies de la cruz y encontrar gracia, gracia sin fin. Dios, en tus manos de amor ponemos el servicio en el nombre de Jesús. Oramos, amén y amén. Pueden sentarse. Pueden sentarse. Gracias. Gracias hasta el fin. Gracias hasta el fin. me olvidó traer mi, mi, mi ilustración o any dollar like ten dollars o yeah ok iba a ser uno de 100 dólares hermano pero tiene que entender que, que porque soy pastor soy pobre <risa> no. uh. ¿quién quiere este bien y te un dólar? que okay, Muy bien, muy bien. Este, Ivan es mi muchacho, man. muy bien, Ivan, este, este, Ivan está despierto, uh, Ivan es nuestra uva más gorda y jugosa de la iglesia, man. no van a entender eso si no fueron a Nueva York con nosotros, pero uh, un billete de un dólar, me iba a usar uno de 20 pero se me olvidó traerlo, uh, cierto orador en cierta ocasión, cierto predicador, man, uh, estaba dando una charla, escuche uh, a, a las personas, y tomó un billete de un dólar, amén, así como este, y le dijo a la congregación, a las personas, así como yo lo estoy haciendo, ¿quién quiere el dólar? Y la gente levantó las manos y dijo, yo, yo quiero el dólar, amén. Así que ah, le dijo, ok, yo le voy a dar este dólar a la persona que levantó la mano, pero primero voy a hacer lo siguiente. Agarró el dólar y lo arrugó, amén, escuche. Y ahí lo desarrugó y volvió a decir, ¿quién quiere este dólar? ¿Quién quiere este dólar? Muy bien, muy bien, ok. Y lo agarró, lo arrugó, lo tiró al suelo se paró encima del dólar, lo levantó una vez más y volvió a preguntar: ¿Quién quiere el dólar? ¿Quién quiere el dólar? Todavía lo quiere la misma persona. ¿me? Ahora, el hombre dijo lo siguiente: Mis amigos, les dijo, todos han aprendido una lección muy valiosa. No importa lo que le hice al dinero, escuche, todavía lo seguían queriendo. ¿Por qué? Porque aunque estaba arrugado y pisoteado, escuche, el dinero todavía tenía el mismo valor. Amén. Arrugado, pisoteado, escuche, el dinero todavía tenía su mismo valor. Bueno, muchas veces, escuche, en nuestras vidas, por situaciones, circunstancias, errores, fracasos, bueno, somos arrojados, arrugados, aplastados por las decisiones que hemos tomado, por las circunstancias que nos, se nos presentan, bueno, porque la vida es dura, porque las cosas uh, no son fáciles y, hermano, y a veces llegamos a un punto, hermano, en el que sentimos que no tenemos ningún valor. Bueno, y sentimos que no valemos nada, sentimos que hemos fracasado y, y aquello que usted le prometió a Dios que nunca iba a volver a hacer, lo volvió a hacer. Y, y usted se siente miserable y se siente vacío y usted dice, ¿por qué? ¿Por qué Dios? ¿Por qué Por, me siento mal? No valgo nada. Bueno, déjeme decirle, hermano, en esta mañana, uh, que no importa lo que haya sucedido o lo que va a suceder, hermano, delante de Dios, usted y yo, hermano, nunca vamos a perder nuestro valor. Nunca perdemos nuestro valor. Hermano, incluso, escuche, si sentimos que hemos fracasado. Hace un tiempo, hermano, leí un libro, uh, estaba pasando por un tiempo muy difícil en mi vida, uh, con mi esposa y mi familia, y leí un libro, hermano, que ha sido de mucha bendición, uh, que dice, a veces se gana, a veces se aprende. amén uh, de, de, Es uh, uh, John Maxwell el que lo escribió. Y él en su libro dice esto, dice, si el fracaso expone nuestra debilidad y el fracaso elimina la apariencia de orgullo y egoísmo y el fracaso, escuche, nuestra vida hace que la fuerza de Dios se perfeccione en nosotros y el fracaso nos acerca a Dios, entonces el fracaso no es un enemigo, el fracaso es un, un amigo. Personas, escuche, famosas definieron el fracaso así. Quiero que me sigas, ¿sí? Uh, un hombre uh, uh, dijo lo siguiente. Dijo, el fracaso es solo la oportunidad de comenzar de nuevo, solo que esta vez de una manera más sabia. Henry Ford, el, el creador de Ford. Uh, otro hombre dijo, no he fallado. Acabo de encontrar 10,000 formas uh, que no funcionan. Thomas Alva Edison, el hombre que, encontró, que, que descubrió la luz. Uh, uh, otro hombre dijo, si, com si cometió errores, incluso graves, Siempre hay otra oportunidad para usted. Alguien más dijo, me he perdido, escuche, más de 9 mil tiros en mi carrera. Perdí casi 300 juegos. 26 veces me han confiado para tomar el tiro ganador de juego y lo perdí. He fallado una y otra vez en mi vida y es por eso que tengo éxito. Eso fue lo que dijo Michael Jordan. Bueno, el fracaso, hermano, escuche, no es nuestro enemigo. Es lo que vamos a ver hoy, hermano, cuando usted está en Cristo, hermano, el fracaso no es su enemigo, el fracaso viene a ser su amigo. Bueno, en el fin del capítulo, hermano, encontramos... Uh, hermano, Víctor quiere chequear el aire, tal vez para ver si está bien. Gracias, hermano, Víctor. En el final del capítulo, hermano, escuchen Deuteronomio, creo que me siga. Encontramos a uh, que nunca se levantó otro hombre como Moisés. Quien haya tenido el privilegio, hermano, tan grande de ver cara a cara a Dios. ¿sí? Y, y, y realmente no lo vio cara a cara, porque si no hubiera muerto, pero Dios le dejó ver una parte de su gloria a Moisés. Ya, porque Dios amaba a Moisés y Dios ama a Moisés. Nadie como él, dice en la Biblia, en todas las señales y prodigios que Jehová hizo a través de él en la tierra de Egipto, hermano, con el poder de Dios sobre él, hermano, y con su vara, libertó al pueblo de Israel, amén, partió el mar rojo ¿a? para que el pueblo pasara adelante y, 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 y los, los carros de faraón quedaron enterrados atrás. Mano, ah, bueno, probó delante de todo Egipto que Dios es el Dios de Israel, el Dios verdadero delante de los dioses falsos, de los magos. Se recuerda con la, con la serpiente, cuando tiró, una serp tiró su bar y se convirtió en serpiente, y los magos de Faraón también hicieron lo mismo, pero la serpiente de Moisés se comió a las otras serpientes. Bueno, con su paciencia y mansedumbre guió a todo el pueblo de Israel a través del desierto. Bueno, Dios mismo, escuche, Dios mismo se, en, se encargó de entregarle su ley, lo que estamos viendo los miércoles, también. Le entregó los diez mandamientos en sus manos y, y, y Dios hablaba con Moisés cara a cara, como un amigo. Dios le hablaba con un amigo y, y Moisés le hablaba a Dios. De hecho, hermano, hubo un punto, escuche, que Dios mismo se cansó del pueblo y vino con Moisés y le dijo, ya no soporto a esta gente, Moisés, Dios, yo no soporto a esta gente, Moisés, voy a acabarlos a todos y voy a comenzar una nueva raza de ti. Y Moisés le dijo, no señor, si vas a hacer eso, ráeme de tu libro que tienes. En otras palabras, quítame la salvación. Si vas a hacerle eso a tu gente, a tu pueblo, porque ellos confían en ti. No, no, ese era Moisés, un gran hombre. Nadie como el Dios de Moisés y Moisés, con un gran poder y los hechos grandiosos y terribles que hizo a la vista de todo el pueblo de Israel. El capítulo, hermano, termina diciendo eso nadie como Moisés ahora tal vez hermano escuche le va a sorprender quiero que me siga que los últimos capítulos de Deuteronomio no resalten los triunfos de Moisés sino que resalten sus fracasos hermano yo creo que se haga una imagen ¿sí? aquí está Moisés llegando al final de su vida la Biblia dice que estaba fuerte eh, tenía 120, Apenas tenía 120 años. Amen. Si usted dice que tiene 50, 60 años y sin siente, ay, estoy viejito. Amen. Él tenía 120 años amen, y todavía estaba fuerte y vigoroso. Amen. Y la Biblia dice que ahí se encuentra él. Solo Dios lo lleva a este monte Pisga, el monte Nebo, a, 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 al final. Se llama Pisga, amén. Y lo lleva al final del, del, del monte Pisga y, y le enseña toda la tierra prometida. Amen. Y ahí está... y creo que se imagina a Moisés. Amen. Está Moisés parado viendo toda la tierra prometida. Si ¿Sí pueden verlo, amén, ahí está Moisés viendo la tierra prometida, está callado. Y ahí está Moisés contemplando, escuche aquello que Dios le permitió ver. Y la pregunta es esta, qué hace conmigo. ¿Qué es lo que Dios le está permitiendo ver? Bueno, lo que vimos en el pasaje es esto, que Dios le permite ver Jericó. Ahí está, mira Jericó. Y la Biblia dice que observa Galaad, hasta, hasta le dan, escuche, que era la parte más baja y podía observar desde el pisga hermano, lo que hoy en día es Israel. Está viendo Israel, a menos no sabe que va a ser Israel, pero está viendo el lugar donde está Israel. También la Biblia nos dice que mira la tierra de Neftalid y la tierra de Efraín y la tierra de Manasés al sur y, y observa Judá hasta el mar oriental. Y así, escuche, sigue viendo hasta ver el Negev. Y ve la llanura de Jericó y ve los grandes muros de Jericó que tiempo después iban a caer con el poder de Dios. Y, y ve toda la gente, y ve las palmeras, ve la vegetación, ve la comida, ve los ríos, ve el ganado, ve este lugar precioso. Recuerda hermano, durante mucho tiempo ellos han andado, el, andado en el desierto. Y mira este lugar precioso y lo está observando y está él solo con Dios, no hay nadie más. Ahí está Moisés observando. Aquello que era obvio observar en ese momento, la tierra prometida. ¿Pero qué fue lo que observó Moisés? ¿Qué fue lo que vio? Bueno, Moisés, escuche, más allá de ver esto precioso que está delante de él, Moisés, quiero que me siga, está observando su fracaso. Él está viendo su fracaso. El mismo, escuche, Jehová le dice a Moisés, escuche, te he permitido ver esto con tus ojos, pero no vas a pasar. Tú no vas a disfrutar de esto. No vas a disfrutar. Y me escuche, incluso más que un recordatorio de sus fracasos, según el texto, escuche, hermano, Moisés estaba viendo lo que pudo haber sido. Bueno, si está escribiendo, escriba esto. Si Moisés está viendo lo que pudo haber sido, lo que él, él pudo haber tenido, lo que él pudo haber obtenido si hubiera obedecido antes a Dios. Está viendo, Dios le está permitiendo ver lo que pudo haber sido. Él está viendo lo que perdió. Él está viendo, bueno, un recordatorio, escuche, de que no logró cumplir con todo lo que Dios tenía planeado para su vida. Hermano, déjeme preguntarle algo. ¿sí? ¿Usted cree que Dios no quería que Moisés entrara a la tierra prometida? sí, Dios quería que entrara a la tierra prometida por eso lo llamó cuando estaba huyendo en el desierto a través de, un, de una salsa ardiendo, Dios quería que él viera la tierra prometida, Dios tenía planes para su vida Dios quería que él hiciera algo grande Dios quería eso pero su pecado le impidió entrar, y él está observando escuche, todo lo que Dios tenía para su vida y él no pudo obtener Moisés está solo parado en lo más alto del monte Pisga contemplando lo que pudo haber sido y se imagina Moisés pensando, hermano, lo que, lo que pudo haber sido mi vida si hubiera obedecido a Dios, lo que pudo haber sido, escuche, mis hijos y si, si los hubiera, viendo cómo sus hijos se destruyen, ya lo estoy aplicando a su vida, viendo sus hijos y decir cómo hubiera querido llevarlos a la iglesia cuando eran pequeños, ahora están destruyendo su vida. Cómo hubiera querido que un pastor viniera y cómo hubiera querido hacerle caso a mamá y a papá. ¿Y observando lo que pudiera haber sido, escuche, si usted hubiera traído a sus hijos a todos los servicios. Si usted hubiera hablado con sus hijos, si usted hubiera llevado a sus hijos a las actividades. Si hubiera dejado que el pastor y, y Brother David tuvieran influencia en su familia. Si Dios lo hubiera hecho, ahora están destruidos. Si Dios hubiera hecho eso antes. Lo que pudo haber sido de mi vida si tan solo hubiera obedecido a mis padres cuando me decían, hey, no salga por ese lugar, no haga esas cosas. Cuando me decían, no salgas con esos muchachos, te van a destruir. Y yo decía, eh, mom, you don't know. Cuando me decían, no vayas con esos amigos. Esa jovencita no te conviene, ese jovencito no te conviene. Hermano, no lo haga, hermana, no lo haga. Lo que pudo haber sido de mi matrimonio, si tan solo hubiera sido el líder que Dios quería que yo fuera, si tan solo hubiera tomado a mi esposa y hubiera sido un hombre de verdad, no uno de esos machos que realmente no son machos, que solo sirven para pegarle a las mujeres, insultarlas y tratarlas como que fueran un objeto, un hombre de verdad no hace eso, un hombre de verdad es aquel que cuida a su esposa y ve por su esposa y la toma y la quiere y la guía por el camino correcto, que es el camino del Señor, si tan solo hubiera hecho eso, no hubiera perdido mi matrimonio, si tan solo hubiera hecho eso, si tan solo hubiera orado con mi familia, si tan solo cuando mis hijos eran niños, yo hubiera tomado a mis hijos y hubiera entrado a su cuarto y decirles voy a orar por ustedes. Horas tan grandes y quiero invitarlos a la iglesia y me dicen, Mom, I don't have time. No quiero ir a la iglesia. Si tan solo lo hubiera hecho cuando eran niños. Lo que pudo haber sido mi matrimonio. Lo que pudo haber sido mi familia si no hubiera cometido el error que cometí. Lo que pudo haber sido mi vida si no hubiera caído en ese pecado. Lo que hubiera podido alcanzar si tan solo, escuché, no hubiera Fracasado, Pastor, pastor, pero el hubiera no existe. Yo sé, hermano, la, la mujer el hubiera. Pero el hubiera no existe. Hermano, escuche, déjeme decirle con la autoridad de la palabra de Dios que en este punto el hubiera no existe como un hecho real en la vida de Moisés, pero sí como un cruel recordatorio de sus fracasos. El hubiera, hermano, sí existe como un recordatorio en su mente de lo que no pudo ser. Y tal vez usted diría, pastor, pastor, deténgase por unos momentos, pastor, usted está hablando de Moisés, Dios mismo lo enterró, pastor. El mismo pasaje dice que no se levantó otro hombre más grande que él, que haya visto a Dios cara a cara. Dios lo trataba de una manera especial. Pastor, el pueblo lo lloró por 30 días. 30 días lloraron a Moisés, por el gran hombre que él fue. Pastor, ¿qué fue lo que hizo para que Dios no lo dejara entrar? Bueno, según los textos que leímos antes, por eso era necesario leerlos, Dios no lo dejó entrar a la tierra prometida... Porque le pegó a una roca. ¡Ah! Sí. Escuche, ponga atención, esto es importante, que ese conmigo. Tomó una vara, escuche, se acercó a la piedra y le pegó. Agua salió de ella. Pastor, ¿y por eso Dios no lo dejó entrar a la tierra prometida? ¿Por eso? Y tal vez se pregunta eso en su mente. Porque, hermano, honestamente, hermano, usted y yo, no sé si han leído ese pasaje, no parece una gran cosa, ¿verdad? Eso es, de, es desobediencia. Sí, a mí es desobediencia. Pastor, pero Dios podría haber tenido misericordia. ¿Qué, ¿Por qué era, qué era tan delicado? ¿Qué tenía que ver esta roca? ¿Qué significaba esta roca? ¿Por qué era tan importante que con el hecho de que cuando Moisés le, Dios le dijo a Moisés, quiero que le hables, y Moisés le pegó, Dios se enojó tanto y le dijo, ahora no vas a entrar a la tierra prometida? ¿Qué hay de especial con esta roca? ¿Qué, qué hay de especial con esto? ¿Por qué Dios no lo dejó entrar a la tierra prometida por esto? Bueno, bueno, usted tiene que entender el contexto, quédese conmigo. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel, llegaron al punto en el que no tenían agua, quédese conmigo. Y la gente de Israel estaba murmurando y quejándose, no tenían agua. Dios le dijo, toma esta vara y pégale a la piedra. Y cuando le pegó la primera vez, abundante agua salió, escuche, abundante agua, agua suficiente para saciar la sed del pueblo. Y todo el pueblo tomó de esa agua, era, era agua demasiada y e suficiente. Así que Moisés hizo caso y, y le pegó y suficiente agua salió para, para que la gente bebiera. Ahora, mano, esto fue un milagro grande. Bueno, yo no sé cuándo fue la última vez, escuche, que usted le pegó una roca y salió agua de ella suficiente para saciar la sed de aproximadamente 3 millones de personas. Que era la cantidad de personas que estaban ahí? Bueno, sin contar los niños y las mujeres, amén, y, y los animales. Pero la importancia, escuche, de este milagro no radicaba en el hecho de saciar la sed del pueblo de una manera sobrenatural. Ponga atención. Escuche, ¿por qué era tan importante esta piedra? Le voy a decir, ¿por qué? Quédese conmigo. Porque esta piedra era una imagen. Y detrás de la piedra había un mensaje que, Jesús, que Dios quería dar. Escuche, esta piedra estaba apuntando a Jesús. ¿Ah? Sí, esta piedra estaba apuntando a Jesús. Quédese conmigo. Bueno, la roca estaba delante de Israel como un día. Escuche, Jesús iba a estar delante del pueblo. ¿Se recuerdan Jesús se paró delante de los saduceos y los fariseos? Se paró delante del concilio, se paró delante del pueblo que gritaba, ¡Crucifíquenlo! Y así como Moisés, escuche, golpeó la roca, todos ellos golpearon a nuestro Señor Jesucristo. Y en ese momento, escuche, cuando golpearon a Jesús al punto de matarlo, como con la roca, agua viva salió de él. Agua viva salió de él. Cuando Jesús murió y dio su vida por nuestros pecados... Que era necesario que él muriera en ese momento en el que él murió, que estas personas lo mataron, como cuando Moisés le pegó a la roca, agua viva salió de él, suficiente para saciar nuestro, nuestra sed de significado en el mundo. Eso era lo importante, no, no era lo importante de esta roca, era una imagen de Jesús. Bueno, apunta ahí en su Biblia, no vaya ahí, pero 1 de Corintios 10, 4. Apúntalo en su Biblia. Dice, y todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían, escuche, de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Cristo era esa roca. Cristo era, bueno, toda esa generación muere y se levanta una nueva generación. Quiero que me siga. Y otra vez están sedientos en el desierto. Y otra vez como sus padres vienen a quejarse con Moisés y a murmurar en contra de él. Y Dios escuche, se le vuelve a aparecer a Moisés. Quiero que me siga. Y le dice, Moisés, escuche, esta vez... No le pegues a la roca. Esta vez háblale. ¿Por qué? Escuche. Porque Jesús fue golpeado y muerto solo una vez para perdonar los pecados de la humanidad. Por eso, Dios le dice a Moisés: No golpees la roca. Esta vez simplemente háblale. ¿Por qué? Porque escuche: una vez usted es salvo, él no tiene que volver a morir por usted para poder tener perdón de pecados. Usted simplemente tiene que acercarse a él y decirle: hey, Sálvame no tiene que golpearlo, tiene que hablarle, amén. Esa es la idea, Jesús murió una sola vez y eso fue suficiente para cubrir nuestro pecado. Bueno, y hoy solo necesitamos hablarle para que nos dé todo lo que necesitamos. Bueno, iglesia, déjenme hacer una explicación bien corta aquí. Vayan a la roca que es Cristo. Bueno, cuando, cuando tenga problemas, como el pueblo, bueno, vaya a la roca hermano, cuando, escuche, cuando no sepa qué hacer, vaya a la roca, hermano, vaya a la roca cuando necesite un refugio, eh, cuando necesite gracia, porque le falló a Dios e hizo lo que usted no tendría que hacer, hermano, vaya a la roca que es Jesús para encontrar gracia, perdón de pecados, ser restaurado, escuche, lo más importante, encontrar salvación del infierno, vaya a la roca que es Jesús. Lo único, hermano, que hoy tenemos que hacer es hablarle, porque Jesús ya murió por nosotros. Bueno, y abundante agua va a salir de él la Biblia dice en Juan eso que, que viene agua, agua abundante amen, y agua viva amen, que es capaz de saciar a la sed hermano déjeme decir algo en esta mañana tal vez usted viene hoy a la iglesia y usted lo invitaron amen, y usted no sabe por qué está aquí y usted dice pastor por alguna razón yo estoy en este lugar pastor pero déjeme decirle algo hay algo dentro de mí que, que me dice que tengo sed que, que no, no, no estoy bien con los problemas que tengo. Hay cosas en mi vida que yo quiero tratar, pastor. Y Dios en su misericordia me trajo a este lugar. Y estoy escuchando sobre este Jesús que es capaz de darme salvación. Pastor, yo lo necesito en mi vida. No se vaya de aquí sin hablar con Jesús. Lo único que tenía que hacer era hablarle. Y abundante agua iba a salir de él. Pero la Biblia dice que Moisés desobedece. Y en lugar de hablarle a la roca la Biblia dice que él le pega y no solo eso la Biblia dice que se enoja con el pueblo y le dice al pueblo escuche ahora rebeldes oíd esto os hemos de hacer salir aguas de esta piedra y en lugar escuche de confiar en el poder de Dios él tomó el poder de Dios en sus propias manos y le pegó a la piedra otra vez y sí salió agua una vez más y tal vez usted dice pastor pero pareciera que todo salió bien no Dios le dice a Moisés escuche a causa de tu incredulidad no vas a entrar a la tierra prometida y la generación antes de él tampoco pudo entrar a la tierra prometida por su incredulidad. No quiero que me sigan esta mañana, sí, quiero que me sigan. Lo que Moisés hizo aquí... Y quiero tener mucho cuidado, hermano, porque Moisés es un hombre de Dios. Lo que Moisés hizo aquí, escuche, es mostrarle al pueblo, escuche, que Dios se enojaba como Moisés se enojaba. Dios no le dijo que se tenía que enojar, Moisés estaba enojado con el pueblo. Pero peor aún, escuche, Moisés destruyó la imagen que Dios estaba enviándole a las personas sobre Jesús y sobre la roca. Que una vez él fue muerto y ya no más. Jesús no necesita morir y, morir y morir y morir y morir y morir por sus pecados. Si usted viene a Jesucristo, una vez escuche, usted va a encontrar perdón de pecados y salvación. Y eso es para toda la eternidad. Sí. Jesús nos prometió vida eterna. ¿Cuándo comienza la vida eterna? Cuando morimos, no. Ya somos personas eternas. En el momento en el que usted acepta a Jesús, la Biblia dice que usted tiene vida eterna y no va a perecer jamás. Era el mensaje que Dios tenía preparado a través de esta roca y Moisés por su desobediencia, escuche, destruyó la imagen que Dios quería dar. Bueno, déjeme decirle algo bien rápido. Bueno, el pecado siempre distorsiona la imagen de Dios. El pecado distorsiona la imagen de Dios en una familia. Bueno, ¿usted se entiende, hermano, que Dios quiere que una familia sea feliz? Y que vengan todos a la iglesia y que sirvan a Dios y que estén juntos y que no se estén peleando, y que el esposo ame a su esposa y que su esposa respete a su esposo y que sus hijos crezcan bajo eh, la sumisión y la responsabilidad y el respeto de sus padres, ¿sí entiende eso? Eso es lo que dijo. bueno, Dios no, nunca intentó, escuche para la familia, que se anden peleando como gatos todo el día, que los hijos anden desobedeciendo a sus papás, Dios no quiere eso. Dios no, ese nunca fue el plan de Dios para la familia, pero el pecado destruye la imagen que Dios quiere dar destruye la imagen bueno, destruye la imagen de Dios para la familia o para el matrimonio bueno, Dios nunca creó el matrimonio para que fuera un, un infierno para que la gente diga ay pastor ya no soporto a mi esposo ya no soporto a mi Dios nunca creó el matrimonio para eso bueno Dios creó el matrimonio para que sea un pedacito de cielo en la tierra para que usted sea feliz y usted diga yo amo mucho a mi esposa y estoy agradecido con Dios por ella y ella diga yo amo mucho a mi esposo y estoy feliz de estar con él no somos perfectos pero así nos amamos Dios escribo el matrimonio para eso. Bueno, el pecado distorsiona la imagen de una vida, de una iglesia. Bueno, no, no escuche, en este lugar, hermano, todos somos, si usted nos acompaña por primera vez, en este lugar le voy a decir desde ya, todos somos pecadores. Amén. Amén. Voy a preguntar, voy a decir otra vez. En este lugar todos somos pecadores, ¿Amén? amén. Nadie es bueno aquí, amén. Este no es un lugar, siempre le he dicho esto a la gente de nuestra iglesia, este no es un lugar de santos, amén. Este es un lugar de un hospital de enfermos. Aquí venimos porque somos malos. Aquí venimos porque tenemos que cambiar. Aquí venimos porque hay cosas en nuestra vida que no están bien. Aquí, hermano, no venimos a juzgar a las personas. Y si usted viene a juzgar a otros, hermano, no creo que este sea el lugar para usted. Porque aquí todos somos pecadores. Todos estamos intentando luchar con cosas y ganar cosas. Es lo que somos, ¿amén? Ah, no, no es un lugar perfecto, pero el pecado, escuche. Si permitimos el pecado, Dios va a destruir la iglesia. El pecado destruye la iglesia. El pecado es, escuche, capaz de distorsionar la imagen que Dios quería darle a su pueblo, como lo vimos en el pasaje. Así que aquí está Moisés, parado en el monte Pisga. Escuche, viendo su fracaso considerando lo que pudo ser y no fue, recordando con dolor el hubiera, sintiendo, sintiéndose miserable por lo que hizo, deseando despertar de ese sueño. ¿Alguna vez usted ha estado ahí? Donde usted dice, fallé, pastor, fallé. Y ahí mientras está parado, escuche, junto a Dios, porque recuerde, Dios está con él, los dos están solos en el monte, está viendo todo, mientras está parado junto a Dios, Dios le dice algo a Moisés. Miren lo que dice el versículo 4. Ya vamos a terminar. Si ¿Sí está conmigo, ¿me? Sí. Estamos en el capítulo 4, 34 de Deuteronomio. Miren lo que dice el versículo 4. Y le dijo a Jehová. Escuche lo que dice. Y me encanta, mano, subraya este pasaje, este pasaje. Dice: Esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob. Diciendo: A tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos. Mas no pasarás a ella. Ahora, escuche. Miren lo que Dios le dice. Moisés. Esta es la tierra que yo le dije a Abraham hace muchos años en Génesis. Yo te voy a dar una tierra. yo lo saqué del de lugar donde estaba. Y le di este lugar. Esta es la tierra que yo juré a Isaac. Que yo juré a Jacob. Moisés, esta es la tierra por la que tanto has esperado. Quiero que me siga, sí hermano, escuche, incluso, ponga atención, incluso cuando Moisés había fallado eh, desobedeciéndole a Dios, incluso cuando por su pecado la imagen de, que Dios quería enviarle a su pueblo se distorsionó, e incluso cuando el pueblo de Israel le había fallado a Dios una y otra vez en el pasaje, hermano, es muy claro ver que Dios nunca le falló a su pueblo. Bueno, lo, lo que le estoy diciendo, escuche hermano, aquí es que a pesar de que Moisés sabía que no iba a entrar a la tierra prometida, Dios te permitió verla para darle un mensaje antes de su partida. ¿Cuál era el mensaje? Escuche, ponga atención, que aunque Moisés ya no iba a estar con el pueblo de Dios, Dios todavía, escuche, iba a ser fiel a su promesa, iba a llevar al pueblo a la tierra prometida. Aunque el líder de Dios no estuviera, Dios todavía iba a ser verdadero y fiel con su pueblo. Incluso, hermano, escuche, él sabía, me, me encanta, que aunque él sabía que aunque él no podía, escuche, ir con el pueblo... Dios no iba a abandonar el pueblo Él sabía que Dios haría, escuche, lo que él no podía hacer Moisés ahora sabía que Dios iba a cuidar de su familia Incluso cuando él no estuviera ahí Él sabía que Dios iba a usar a Josué Manuel bueno, sabía, ponga atención, y lo que me encanta Manuel bueno, él sabía que Dios no lo iba a definir por, por sus fracasos Y aquí, bueno, y que aquella tierra prometida Que representaba sus fracasos Al mismo tiempo representaba la fidelidad de Dios para él No bueno, escúcheme lo que usted ve como fracasos en su vida, hermano, al mismo tiempo representa la fidelidad de Dios. Pastor, ¿por qué? Quiero que me siga. Aquí está Moisés, aquí está Dios hablando con Moisés. Y básicamente es lo que le está diciendo Dios a Moisés. Moisés, escuche, aunque tú fallaste, aunque tú hiciste todo lo que hiciste, Moisés, el plan de Dios, mi plan para mi pueblo, no ha cambiado. Es lo que le está diciendo, aunque tú fracasaste, Moisés, aunque tú hiciste eso, ya no vas a ver la tierra prometida, ya no vas a entrar así... Aunque tú cambiaste, Moisés, yo no he cambiado. Y porque yo no he cambiado, escuche, mi plan para ti y para mi pueblo sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo. Bueno, lo que usted ve muchas veces como sus fracasos, al mismo tiempo representan la fidelidad de Dios para usted. Bueno, tal vez usted en esta mañana dice, pastor, yo he fracasado en mi matrimonio. Pastor, yo, yo, yo he vivido una vida que no debería de vivir, Pastor. Usted no sabe lo que yo he hecho. Pastor, usted no se imagina lo que yo le hice a mi mamá, a mi papá, a mi esposa, a mi esposa. Pastor, usted no sabe cómo yo he fracasado en esta relación. Pastor, yo he cometido pecados graves. Pastor, ¿cómo es posible que estos fracasos que yo le estoy diciendo hoy también representen la fidelidad de Dios para mi vida? no, no es posible, escuche, porque creo que me siga como con Moisés. Aunque usted ha cambiado, aunque usted le ha fallado a Dios, hermano, el plan de Dios para usted, escuche, no ha cambiado para nada. Bueno, a pesar de que usted cambie, hermano, y usted le falla a Dios, y a pesar de que usted haga las cosas que usted ha hecho, hermano, déjeme decirle algo en esta mañana. Y si no se recuerda de nada más, recuérdese de esto, aunque yo le falle a Dios, aunque yo le haya pecado y haya cometido esto tan malo, Dios sigue siendo el mismo. Dios no falla y Dios sigue teniendo un plan para mi vida y Dios me puede dar un nuevo comienzo cada vez que yo venga delante de Él. Porque el plan para Dios, el plan de Dios para mí no cambia. Dios todavía es fiel. Dios todavía, hermano, permanece fiel en su matrimonio. Dios permanece fiel en su vida, con su familia, en su hogar, con sus hijos. Dios todavía permanece fiel. Bueno, lo que Moisés vio no solo fueron los fracasos de su pasado. Moisés también vio la esperanza de un nuevo futuro. ¿Por qué? Porque Dios no había terminado con el pueblo de Israel. Es lo que Dios le está diciendo a Moisés Moisés este es tu fin hasta aquí vas a llegar Moisés pero escuche yo no he terminado con mi pueblo Dios no había terminado con su pueblo hermano déjame decirle algo en esta mañana Dios no ha terminado con usted pastor ¿cómo sabe que Dios no ha terminado conmigo? porque usted todavía está vivo Dios todavía tiene un plan para usted Dios tiene un plan para sus hijos Dios tiene un plan para su matrimonio Dios tiene un plan para su vida hermano no desperdicie su vida Dios tiene un plan para usted. Dios quiere usarlo. Dios quiere hacer algo grande con usted. Si tan solo usted es obediente y usted se somete a la voluntad de Dios y no comete fracasos y no destruye su vida cediendo al pecado, Dios quiere hacer algo con usted. Bueno, Dios no ha terminado con usted. No importa, hermano, es una gran verdad. Nosotros pecamos como hombres, pero Dios perdona como Dios. Él perdona como Dios. Aquello que usted ve como fracasos en su vida... Al mismo tiempo, representa la fidelidad de Dios para usted. Bueno, ¿recuerda lo que yo le dije al principio? Aunque yo le he fallado a Dios, Dios nunca me va a fallar a mí. Porque su plan sigue siendo el mismo. Y a pesar de que yo cambio, a pesar de que yo me caigo en el camino, Dios sigue siendo el mismo. Y aquello que nosotros llamamos fracasos, hermano, escuche, Dios lo ve como oportunidades. Para mostrarnos su fidelidad. Bueno, ¿cómo está usted en esta mañana? ¿Cómo está usted? ¿Ha fracasado? Tal vez usted está aquí y dice, yo necesito una nueva oportunidad. Y así como Moisés, yo estoy viendo hoy, pastor, mis fracasos. Y veo lo que yo he hecho. Y Yo vi, pastor, yo he visto el desastre que tengo en mi vida, pastor. Pero ahora, pastor, veo que Dios quiere darme una nueva oportunidad. Si yo me someto a Él. Si yo me mío a Él. Dios quiere usar mi vida. Que Dios nos ayude a todos A poder someternos a, a su voluntad Y entender, escuchen Que con Dios Hay gracia hasta el fin Hay gracia hasta el fin ¿No usted necesita de esa gracia? Todos con sus ojos cerrados y cabeza inclinada Nadie viendo Con Dios hay gracia Hasta el fin Nadie viendo Todos con sus ojos cerrados y cabeza inclinada ¿Quiénes dirían en esta, en esta mañana? Pastor, pastor, Dios me habló. Pastor, yo necesito gracia, Pastor. Pastor, ore por mí. Levante su mano, si Dios le habló, yo quiero orar por usted. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Quiénes dirían en esta mañana, Pastor? Si yo muriera hoy, yo no sé a dónde iría mi alma, Pastor. Yo no estoy 100% seguro de ir al cielo, Pastor. Pastor, yo entiendo que Jesús murió, y que cuando Jesús murió, el resultado fue agua viva, vida eterna, y solo Él puede darme la salvación. Y Él es la pieza que le hace falta a mi vida. Pastor, yo quiero aceptar a Jesús hoy. Levante su mano si usted quisiera aceptar a Jesús como su Salvador. ¿Quiénes dirían, Pastor? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies todos, todos con ojos cerrados y cabeza inclinada. Hermano, si Dios le habló, hermano, ¿por qué no pasa al altar? ¿Por qué no pasa al altar, hermano? Todos con ojos cerrados y cabeza inclinada. ¿Por qué no pasa al altar, hermano, y se arrodilla aquí? Bueno, no se queda ahí, venga al altar. Si Dios le habló, hermano, ¿por qué no viene?